0: 次参与录制当中
1: ，跟物理学最近,近的一个专业的学生啊，我是工科毕业的学姐。还是三姐先来吧。哎呀，大家好，呃，我是一个世俗
2: 的商学院狗，也不知道为什么今天会参与这期录制。
1: 然后我们有请今天的嘉宾啊，跟物理也没有什么关系的
2: 。<笑>大家重蹦期待以为嘉宾是物理学专业的，
1: <笑>谁知道我们反其道而行，找个更远的。
0: <笑>大家好，我是跟物理毫无关系的医学生，但是是本群唯一的智性恋 Rachel。
1: 没有唯一吧？桑尼也很智性恋的。算了算了，算了我甚至不确定桑尼恋不恋。我我觉得他可能只是恋丑，并没有智性恋。谁选的火术
2: ？自己站出来。<笑>
1: 啊，然后啊，我们这三位聚集在此，就是因为前一段时间《<音>奥本海默》这部电影看完之后，勾起一些我们小时候或者是成长过程中对物理的一些又惧又爱吗？有爱吗？<笑>有的还是有的，反正激起了一些表达欲嘛。对，然后就虽然可能没有太多人对这个感兴趣，我们还是要强行聊一聊。然后可能相比别的节目去教育《奥本海默》这部电影啊，我们可能更关心除他以外的其他的一些跟量子物理相关的物理学家们，讨论一些跟量子物理相关的趣闻吧。希望有正儿八经量子物理学背景的人退出本席啊，先套盾。那日常环节，我们还是先聊一下《奥本海默》这部电影。吧，看一下大家怎么被激发起这次的表达欲，
0: 愿意克服自己巨大的恐惧。我确实二刷，但是我二刷的理由吧也是很尴尬，就是我第一遍真的没有把人认全。就是我第一遍是跟一个姑娘去看的，就我们是常规的电影搭子。然后这个姑娘呢，她就是那种比我还脸盲的人。然后我看到一半的时候，我就问她说：“你知道这人是那个钢铁侠吗？”
1: 然后她就整个人震惊了，说：“我这人是钢铁侠。”哎，我刚刚就想问你们是看到什么时候知道他是钢铁侠的？我第一眼就认出来了。那我没有，就前面他去接奥伯海默的全过程我都没有认出来。直到就是奥伯海默去找那个爱因斯坦聊天，<笑>然后他不是在那个门前，就是房子前看着他嘛。嗯。这一幕似曾相识，就很像复联的某个镜头，你知道吗？然后我突然看着说，哎，这不是钢铁侠吗？他很像啊
0: 。我已经是一个很不脸盲的人了，就是我对于欧美的这些演员已经不算脸盲了，但是这个。电影真的就人物太众多，很多都是大科学家，你就是知道这个名字，然后你又知道他大致长什么样，然后你要把演员的脸跟你想的那个脸对上，然后反正我到最后就真的晕了，所以我又去看了第二遍。那桑你呢？我我因为是曾经的诺兰脑
2: 残粉，嗯，虽然就是在《敦刻尔克》和《信条》之后，我对曾经的自己产生了一些怀疑，就是现在也没有无脑爱诺兰了，但是因为对奥本海默这部电影本身的一个。期待，而且点映的那个分数也很高，所以我还是去看了。然后呢，因为我大概知道会是这样的，就是会出现 Rachel 说的这个情况，所以我在看之前先去刷了那个木鱼水星的，就是 B 站那个木鱼水星的映前的那个准备。木鱼心水吧？心水吗？哎，真的是木鱼水星哎，我念错了好多年。反正我就是在豆瓣刷了一个对这部电影的一个映前的准备的小视频，所以我大概对于历史的环境以及里面将会出现的一些人物都是大概清楚的，所以我去看的时候就没有任何脸盲的问题，所以我观影的体验还是非常不错的。就总体来讲，它是一部片长还是蛮长的吧，对吧？呃，电影，但是我觉得没有什么尿点，而且他这个诺兰这次又用了一个他比较惯常的正反两条时间线，就他每次都会在时间线上去做一些拍摄的手法嘛，他又用这样的一个时间线的拍摄手法巧妙的把它串在了一起，那你就不觉得这个电影非常的冗长，就是基本上还是愉快的看完了这部电影，甚至我觉得后半段更精彩一点。
1: 对，我觉得在原子弹爆炸之前的那部分啊，就一直到爆炸为止的这部电影给我的感觉。就很像模仿游戏，就不知道你们看过没有。嗯，看过，就模仿游戏不是也是讲二战期间，然后也是一群科学家，哎，其其实他是有主要人物的，主要就是图灵破解那个德国的那个密码嘛，整个风格和感觉就很像，就一个神经质的科学家，然后和他的一些同事之间怎么为了一个世界和平的目标，打败敌军的目标努力，然后后面模仿游戏不就讲图灵因为他的形象问题，奥本海默是因为政治问题，完全不同性质，导致这个两部片子的调性就不太一样嘛。我觉
0: 得后半段主要就是把。这。这个电影变得复杂了一些。模仿游戏说白了，其实还是一个比较简单的故事。家的自传对，对，还是个比较简单的故事。
1: 偏图灵本身的一些成长啊、人生际遇啊，还有整个这种悲剧的走向。但奥本海默就虽然名字叫奥本海默，但其实他本人的戏份是不是就跟张艺兴在《孤注一掷》里的戏份差不多？也没有，这个还是重一点
0: 。张艺兴还是没有资格站在这个舞台上
1: 的。<笑>一些不恰当的类比，你怎
2: 么？能这样来来评价我们那个什么奥本海默的这个演员，是我们、啊、诺兰的他的缪斯。居然拿
0: 张艺兴出来跟他比较。<笑>
1: <笑>我错了，我错了。我只想说，就是那个关于什么戏的重点在什么身上，有点不太一样嘛，对吧？对你，你
0: 看《图灵》这个模仿游戏，你会很明显能感觉到，这个这个片子很大的成就在于它叫那个啥《Cover Batch》，对对对，《Cover Batch》。对我们叫它《卷福版》。对，这这个电影的成功主要还是卷福本人的表演，他这个人给这个角色注入了很多灵魂。但是说实话，《奥本海默》这个电影还是以诺兰个人的分。调度啊，嗯、风格
1: 为主的。对，就另外就是提到这部电影，大大家可能还会说，不就是中国版，啊？不是就是美国版的《横空出世》嘛。这部电影应该 Rachel 是没有看过的，对吧？丹桑<对>，你看过,我看,过
2: 、呃、我看了呢，是因为跟我一起看奥本海默的那个电影搭子，他顺便找了这部电影来给我看。那当然，我是在看完奥本海默之后再看的，我没有对这部电影有什么。太多的预先的这个期待值啊、哦！虽然这部电影呢，就是被捧到一个很高的位置，并且在《奥本海默》之后又红了一把。这个叫什么？更适合中国宝宝体质的《奥本海默》，<笑>又因为他带上了一些时代的滤镜，讲的是中国两弹一星的元勋科学家邓稼先的故事，因此获得了非常高的评价。他在豆瓣上面的评分是比《奥本海默》要高的。但说实话呢，这部电影就是对我来说，时代确实是有点。点久远，你把它作为一个电影来看的话，我认为是不太合格的。就不管是它的这个拍摄的手法，还是说我，我我不会去批判这些老戏骨的台词啦。但是，就是因为我看的那版是没有字幕版的，我很多时候其实是真的听不清他们在说什么。我我能够理解大家看这部电影的时候，其实非常热血沸腾的，因为横空出世就是中国那个时候造原子弹，和你看奥本海默这个时候造原子弹是完全不同的一个心态。因为这个，在中国当时造原子弹的时候，是在非常非常艰难的情况下。就首先在政治和军事上是有外来非常大的这个压力的。就美国那个时候一直在用核威慑我们，那我们就是要在非常短的时间里面赶快把它造出来。然后那个时候，苏联的科学家一开始是说要来帮我们的嘛，那后来两国关系破裂了之后，他们就撤走了。那个时候世界上没有任何一个人会相信中国能造出这个东西来。又碰上中国那个时候经济又不太发达，后来碰上了三年自然灾害。就是在所有的外部环境都非常不利的情况下，电影里面其实会去讲，就是科学家们完全是用算盘在打的。我我不知道那个时候就是中国真的是不是只有一台超级计算机，但在他的这个台词里面说的是只有一台计算机，而且有很多其他的项目要在算，所以根本就不能给他们用。他们就是找了一批科学家过去，然后用穷举法在打算盘，就是用人力来对抗机器。就整个电影全部都讲的是中华人民这种无限奉献，然后。用血肉之躯去追赶科技，然后抵抗自然灾害，这个感觉还是个爽片。就是，但是跟奥本海默他不太一样，虽然他一开始也是有一个政治和战争这样的一个背景的。这个电影不是很多时候会把奥本海默评价成那个普罗米修斯嘛？就是他等于是把这个火种带到了人间，首创嘛。所以他后来要去很多对抗的是，他对于这个人类社会对地球是应该要负一个什么样的责任，是这种内心层次的探讨。然后那个《横空出世》可能更多的还是在特定时代背景下，就是他更加是
1: 强调国家的自强啊，国家的一个强大的一个背景吧。
2: 是的，但但是他们两个电影就是有有一个比较有意思的点，就是他都是有一个核心科学家嘛，就号召了其他的一批工工具人科学家，然后还有一个军人，就这个军人是负责保障他们的后勤，然后还要负责这个地方的一些供给啊，就是军事等等的。然后这个就是我觉得很多时候你很难不看着看着就磕了起来，<笑>
1: 鬼、啊你磕到了李雪健和那个李幼斌吗？
2: 哎，那个奥本海默里面，说真的，我觉得小罗特唐尼是蛮好认的，但是马特达蒙真的是没认出来。马特达不是演那个将军就是格罗夫斯吗？他是胖了
1: 吧？是不是因为胖了呀
0: ？他应该是增有增重的，嗯。而且你不觉得好莱坞演员一不拍戏很容易就胖了吗？他只要不要在演以前减肥就行了。嗯，就
2: 是格罗夫斯和这个奥本海默就是很浅的。这种 CP 感，但是在《横空出世》里面，因为这两个主角的线非常非常的重，而且后面还涉及到就是邓稼先的那个原型碰到了杨振宁的原型归国那个那个时候他还是一个美籍的科学家，然后他们就握了一个手啊什么的，于是以邓稼先为原型的那个主角他就受到了一些质疑，然后就被关起来了，不能去参加最后的试报还是什么的，然后那个将军就。过来解救他，就是义正言辞的为他说话。就他们两个从一开始完全不对付，到了后面就是惺惺相惜，这这还挺好磕的
1: ，是不是又崴了？<笑>爷爷麦福，是是要是放到最近几年来，可能真的又能吸引一批 CP 粉了
2: 。最后要说一点，就是虽然奥本海默如此的，在现在这个时候，他的拍摄手法、他的电影技术、工业都非常的发达，但是在有一点上面是《横空出世》做的比奥本海默好很多的，也是奥本海默被诟病的就是对电影里面女性角色的刻画。在《横空出世》那个电影里面，上一批科学家的时候，都是男性和女性都是有，而且所有人都是平等的在那边算算。算
1: 转算,算盘，<笑>那个年代比现在男女平等多了，因为那时候是最强调女性能顶半边天的时候。<笑>
0: 对诺兰的电影里面女性角色非常烂，也不是一次两次了。我感觉她就没怎么拍过好的女性角色。就大家都说安妮海瑟薇是最美猫女，我觉得她在里面非常的刻板，这个人没有什么弧光，也没有什么，就只是好看。她的猫女，对的。然后还在中间塞
2: 入了就是这个非常不知所谓的女美工的床、嗯、戏嘛。对，这个倒是真人真事改编了。<笑>对奥文海默的性格塑造到底起到了什么作用呢？就是说她精神更。分裂了吗？
0: 就这个女共产党员应该是在他的就阿布海默本人的感情史里面是一个很重要的角色，就是追求了人家三年，然后人家还不同意跟他在一起，但是又跟他睡，好像是阿布海默求婚求过两次都没有同意，后来又跟凯特在一起了
1: 。就他本人确实就是一个感情生活有点混乱的人，这这个是没有什么歧义的嘛，对吧？就不管是婚内出轨还是勾搭别人的老婆，都是确有其事。反
0: 正我觉得这两个床戏没有没有那么没必要了，还是。是他感情生涯很重要的一个一个环，这是不需要床戏来补充，这个感情倒是可以可以讨论一下。但这个人我觉得还是需要拍的，主要是因为他不
2: 是当时和 Barbie 一起联合宣传搞了很久嘛，嗯、然后你以
1: 为他有一些女性主义吗？<笑>
2: 就是不知该如何形容
1: 。虽然芭比也被骂，但那个宣传不是他主导的，一直是芭比方面的就是宣发团队主导的，他们只是配合。那
2: 真的你不得不说，在上映之前，所有人都对奥本海默寄予厚望，觉得芭比是来蹭奥本海默的。结果现在就是芭比就是横卷全球票房，除了中国以外的所有市场的票房，然后带飞奥本海默啊。中国也没有对奥的海报怎么样了？中国现在就是我们本土电影的时代，我们吊打的是那个什么对对孤注一掷和<笑>和,和什么那个电影叫什么我忘了，不好意思，朱一龙的那个电
1: 影啊啊，啊，消失的他
2: <笑>对啊，消失的他，桑尼的趴已经结
1: 束了。嗯，我们结尾结在孤注一掷上嘛，感觉有点奇怪。<笑>对我们前面其实聊的这一趴整趴、啊、都是热身环节，都不是我们这期节目的重点。<对><笑>天呐，热太久了。就这部电影的很多点，我们其实都不展开讨论的，因为这就是个电影，看过也就看过了。我也觉得没有什么好讨论的。嗯，就是
0: 大致就是，呃，形式还不错，也还比较精彩。然后女性角色非常
1: 扁平，没有了。其实看这部电影最大的乐趣就在于我在里面找一些我认识的物理学家，比如说，哇，这个爱因斯坦好像啊。<笑>这个费曼帅不帅？跟我印象中照片那个帅哥费曼，呃，看看哪个更帅。怎么费曼镜头这么少？<笑>对对对，我当时也是这种感觉。<笑>我我感觉我全程都在看，就是我认识的物理学家在里面出现的分量到底有多重？海森堡是不是完全没有出出现啊？
0: 海森堡一开始他在欧洲游历的时候有看到吗？有啊啊啊，有年轻版的时候、嗯嗯，好像是有、啊、年轻版
1: 是有的。所以我们就进入我们今天的正题，通过这部电影，就是我们回想起一些我们以前就是不管是从书里面啊，还是从课堂的老师的嘴里面，或者自己从课本的插图里面认识的。一些物理学家更聚焦一点，就是量子力学、量子物理方面的著名人物哈。看这部电影会想起那个有一本，也是一个金融非物理学专业的一个，他是金融还是？你说谁啊？曹天元啊？对对对，就写《量子物理史话》那本书的那个人嘛。他他那本书，我一直把这本书的名字记成了《上帝之骰子》嘛。最近就是温习的时候，不是有时候没时间看，就点了语音播放嘛，才发现他说的是《上帝之头子》吗？不是，我跟你讲，这不是你记错了，<笑>是你语文差。<笑>对不起。聊聊回就是我我提到的这本书吧。虽然我们高中、大学教育里面，我我可能多多少少还是受到一些跟量子力学相关的，或者是有一些它辅助的那种数学的课程啊。但我主要的量子力学相关的呃史话，就关历史部分，还有说哪些科学家做了哪些贡献，处于什么阶段的知识，真的就主要是来自于这本书。因为你在课堂上学的什么知识点，比如老师跟你讲泡利不相容啊，什么跟你讲什么呃测不准原理啊，你其实不会认真的说这个测不准原理是属于量子物理电机中的哪个环节、哪个部分，以及它是哪国的科学家，在什么样的一个境遇下。发现了这个理论，就你不会是有这种具象的想法，对对对，你不会把它当做一段有趣的故事，就人类群闪耀时这种去记住。但这本书其实会把我们学的很多零碎的，或者是很学的很多刻板的一些知识点串了起来，就让一些可能会唤起我痛苦回忆的公式和名词活了起来啊。所以我们就就想拉两位就没有那么排斥量子物理的人来聊一聊，聊一聊这本书以及大家可能知道的另外一些。感兴趣的量子物理学家吧，你们印象中最有名的那种量量子物理学的梗图啊，或者词汇，我我先把最有名的讲了，就是除了薛定谔的猫以外，就是非专业相关的人会 Q 的一些梗有哪些啊？
2: 跟你讲，非专业的人根本不拿量子物理当梗
1: ，<笑>有的吧？还是哎，我我这里可以 Q 一个我最近看到的，就是月下的那个女神合作赛，瓦依娜是请了那个任素汐嘛，然后表演完之后，马东就问问任素汐说：“你？”你们平时就是你跟瓦伊娜之前排练的时候，你们都聊什么？任素汐说量子纠缠，
0: <笑>
2: 怎么有一种
0: 中年爹味男
2: 聊天的时候才会聊的
1: 感觉
0: ？我估计这个量子纠缠说的是大刘那个量子纠缠吧，<笑>两个质子的量子纠缠吧。
1: <笑>但具体他们讲的是哪个量子纠缠，我我就不知道了，因为没有参与他们的聊天。量
0: 子在开车也不一定物理相关的。<笑>你
1: 在说什么？不要
0: 这样 ！Just 的纠缠是在开车，我觉
1: 得不是吧？任素汐是这样的人吗？<笑>不要这样，不要这样，不要这样！我想说，可能大家对量子力学没有很懂，但我觉得生活中还是会经常玩一些相关的梗的。电影里面最常 Q 到的就是量子世界嘛，所有的平行宇宙什么的，呃，不管是正儿八经的科幻的电影，还是说像漫威这种，不要提蚁人，蚁人不配。<笑><笑>就是他们很喜欢用这些设定嘛，然后就很自然的过渡到各种平行世界啊，对吧？平行宇宙啊，还有什么妈的多种宇宙。他不是经常会有一些画面，就是他们要怎么投射到平行世界的另一个人物身上，就那个人就会模糊一下嘛，就感觉好像处于波的这种塌陷状态什么的。我来给你补一下
2: 量子纠缠，你现在随便搜一搜量子纠缠，在那个什么社交媒体上，你就知道大家在讲的量子纠缠是什么东西，到底什么东西、啊？小红书最火物理热词量子纠缠，然后大概就是跟心灵感应是一个东西。然后下面的人就在回复说，<笑>果然每次上课老师点我之前，我都有一种强烈的预感，那一刻我和老师产生了量
1: 子纠缠。好吧好吧，行啊，那我们也不做什么正确的科普啊，没有什么意义啊，大家想怎么用怎么用啊，这边我们也没有要教大家量子力学的意思啊，毕竟我也学的不是很好。你们有任何的课程，大学的课程是跟量子物理有一点。点点关系的吗
2: ？没有，<笑>呃，线线性叫什么？线性代数，这只,只有线性代数了。呃，线性代数算，线性代数大部分专业唯一有关系的。毕竟我是一个没有上过大学物理，连那个什么呃考研都考数四的这种专业，你让我除了线性代数以外，还跟量子力学产生什么关系，有点太难了
0: 。我连线性代数都没有学过，我们只学过一个学期的高等代数、高等数学，然后就没有了。然后我也没有考过研，我也没有考过博，值得博。<笑>对，对对，值得博。就从此以后<咳>啊，我们大一的时候学过医用物理。医用物理，对，告诉你 X 光的，呃，就是 X 光和 CT 的基本原理是什么，然后你通过什么公式算出来。
1: 这应该才是跟量子力学最近的课。
0: <笑>可能还
1: 比线性代数更近一点，差老
0: 远了好吗？它是量子
1: 力学的应用啊，对不对？没有量子力学怎么有激光、有 X 射线？我们又不管 X 光是怎么射出来的，<笑>
0: 我们管的是 X 光通过人体，因为人体的密度不同，然后有一定的衰减，然后有一个大概只是一个二元一次方程之类的东西就算出来了
1: 。<笑>行吧，反正就是很简单，能考98的那种课程。哎呦，我还在想我们要不要一句话对。可能正儿八经进来想听我们讲量子物理的人，介绍一下什么是量子物理，但是不重要。我来尝试一下，量子力学它就是说，在
0: 微观的世界上，物质不是连续的，它是一个量子的单位构成的。因为这个基础的设定，然后就是衍生出来的一些其他的设定，比如波粒二象性啊、测不准原理啊这些事情。它通过以微小的单位为基础做的一系列的推断或
1: 者是理论，你这是完全站在了哥本哈根派的视角来讲量子力学了。你这把薛定谔。哦、完完全全的踢了出去，那怎么呢？我觉得萨尼唯一还记得的是，就是关于能级跃迁这些，我们当年怎么算<笑>电子自旋，<笑>就这就是量子力学的第一个重要阶段嘛。然后到后面说我们要提到，哎，我觉得这里的人已经走光了，不能再
2: 讲了。不是，是这样的，<笑>就是这里的人如果还没有走光，可能就
1: 是就开始在评论里骂我们乱讲。对，是的。收回来，收回来。其实这些都不重要，重要的是我们还是要讲在量子力学整个发展史上几个有名的人物嘛。然后我们会因为他的颜值啊，或者因为由由于他这个超高的智商，对他的颜值带上一些滤镜之后，觉得他们非常的有魅力啊。然后我们各自都有一个 pick 的代表。嗯，<笑>就各自展开讲讲吧。还是学姐先来吧。不，以显示我们对量子力学真的不是一无所知，所以我们还是按时间顺序，根据他们登上量子力学舞台的这个前后来挑几个比较有代表性或者我们比较喜欢的人来介绍一下吧。那第一位肯定是奥本海默里面也体现出来的，就一直算是没有任何争议的量子力学之父吧。如果说是之父，就是波尔；如果说是什么三巨头，就是普朗克、爱因斯坦和波尔、
2: <笑>爱因斯。坦。坦也算吗？爱因斯坦
1: 看到的 n o t 爱因斯坦就很重要，作为这个叫什么量子力学的绊脚石，使劲的挑战量子力学，<笑>做出了卓越的贡献，好吗？要不是为了反驳那个爱因斯坦，我觉得波尔很多事情也不会想那么深呢，对不对？就很重要。<笑>他是直接人吗？啊，<笑><笑>不能这么不能这么用比喻。<笑>但是这个三巨头里面非常好笑，就是普朗克也是，虽然提出了那个普朗克尝试我在量子力学里很重要，但是他提出之后就是一直也是量子力学的反对派。然后爱因斯坦就不用说了，一直就是在为了证明量子力学是不完备的或者是自相矛盾的，对吧？只有波尔，波尔还要跟他们两个并成三巨头，太惨了。但我们另外两个就不讲了，我们就还是从波尔开始吧。波尔我没有打算自己讲，我准备甩给三迪。为什
2: 么？你自己
1: 不是说波尔很帅吗
2: ？我没有说波尔很帅，我说的是波尔长得这么丑，但他在海森堡的眼中天下第一帅。啊，那你就可以讲一下这件事吗
1: ？我怎么上来就先磕 CP 不太好？好吧，啊，那那我先铺垫一下，要不你铺。波尔全名巴拉巴拉太长了，大家都不要 care。尼尔斯·亨里特·达维德·波尔就是一个丹麦人啊，跟什么安徒生同一个故乡的丹麦物理学家。然后他是个犹太人，这个大家从这部电影里应该也知道了嘛，对吧？物理学家们基本都是犹太人，一半一半。今天要聊的也是一半犹太人，一半非犹太人。然后他就是获得诺贝尔奖的主要的研究成果是他对原子结构以及从原子发射出辐射的研究获得诺贝尔物理学。主要就是提出了那个波尔模型，这个高中学理科的应该会有印象，就一个原子里面，然后电子绕着原子核旋转的那个轨道的模型，就是波尔提出来的，画在很多书里面。呃、哎，他这个模型反正也不怎么对，但这个不重要。他就是我们刚才提到的什么哥本哈根派的，叫主要的一个魅力中心人物。纳粹占领丹麦之后，他就流亡去了，呃，先去了英国，后来去了美国，对吧？然后参与了那个叫什么？他也没有直接参与原子弹计划，就是去打了个酱油吧。然后，类似奥本海默说，可能有一些方面的技术性的难题受他点拨过吧。然后后面我们就不讲他的贡献了，我也不讲他的什么呃成就啊，什么什么理论啊，什么什么什么互补原理这些东西，我都不想讲了，因为我自己也没有看懂。<笑>我们就主要让那个桑尼来介绍一下他对波尔感兴趣的点啊
2: 。也不是我对波尔感兴趣的点，就是因为我们刚才也讲到了，就是学姐一开始讲到说，如果你要讲。量子力学的话，他作为量子力学之父嘛，而且他其实是开创了这个哥本哈根学派吧。你后面能想到的很多名字，其实都是来自于他的麾下，或者说在他的这个所执掌的这个学院里面学习过、科研过、共事过。呃，其中包括他的迷弟之一就是海森堡。嗯、波尔可能最著名的，其实就是他跟爱因斯坦的三次。针锋相对的科学的争论嘛，然后最终都是以波尔的全面获胜而告终嘛。爱因斯坦在他的科学生涯的后期，其实一直致力于这个对抗量子力学确定性和不确定性的争论。争论对，就是上帝是掷骰子还是不掷骰子这个事情上来进行讨论嘛。嗯，你如果去看这个呃《上帝掷骰子嘛，量子物理史华这本书的话，你会看到中间有很多人，就是虽然是名气很大的科学家，但他们脾气都非常臭，私生活都非常混乱。呃，比如说牛顿，比如说我们后面还会提到的海森堡等人，但是波尔就是一个所有人对他的评价都非常高，他是一个彬彬有礼的，然后很有礼貌的，心怀天下的人。他在这个奥本海默的这部电影里面，你也可以看到，他不仅仅是自己个人在科学上的建树，以及给许多人打造了一个这个科研的这样的一个环境，而且他本人其实是在当时。他其实是从某种意义上来说，呃，试图就是阻止纳粹德国获得原子弹的技术，并且帮助叫什么盟军去推动这个原子弹的研发来对抗纳粹德国。但但后来也是非常努力的在致力于阻止他们把原子弹运用在呃日本平民，就是这个大型杀伤,伤性武器的这个运用上的。所以，他毕生都是一个我我觉得是一个非常完美的这样的一个科学家的形象。当然，就是波尔本人的照片，你去看一看呢。除了他年轻。那时候有一张
1: 还可以，以外，年这也有点爆牙。但我这不是我攻击物理学家的长相，真的又要被骂死了。这期不是讨论智性恋吗？<笑>他眼
2: 神非常的智慧啊。对，但是海森堡真的是他的小迷弟了，他的人格魅力应该照耀了许多人。呃，很多人去看奥本海默之后，大家就不由得又磕起了波海。磕到波海，这看的是有多认真？呃，也不是，就是因为波海其实以前就在他的小小圈子里面。还是比较热的。然后它比较热的一个原因，是因为它有一个官方的非常大的同人，就是《哥本哈根的于静》，这是一部话剧。然后国画也做了它的汉化版。《哥本哈根的于静》讲的是什么呢？其实讲的就是海森堡后期不是在纳粹德国呃去主导这个原子弹的研发嘛？到了四一年，呃，时间记错了，不要怪我就是他飞到哥本哈根去跟波尔做了一次历史性的对话，无人得知那次对话。话到底是讨论了什么？但是在那件事情之后，他们两个人就彻底决裂了。从此之后，老死不相往来。但是在他们两个人人生的后期，就是海森堡就一直对这次会面耿耿于怀，并且试图想要去修复这一段关系，但是都没有成功。然后波尔本人也是在自己的人生的就是最后的时间，一直在不停的给海森堡写信，但是从来都没有把这个信最后寄出去。关于海森堡这个人，没有为纳粹。对德国研发出原子弹，是因为他的科学家的正义感真的爆棚，故意没有研发出来，还是说实际上那个时候就是德国是没有能力造原子弹的？这个事情是在科学史上最大的谜题之一吧？就 A K A 选秀史上的火种，大概就是到底发生了什么？对，就是。
1: 仿佛我们另外一位主播来到了现场。我要把我那个二选一里面回到过去的机会用在这里吗？去<笑>听一下他们到底讲了什么。就是海森堡是真
2: 的做不出来，还是还是这个他的人类大意使然使他没有做出来，以及海森堡和波尔在那次哥本哈根的会面过程中到底谈了什么？这两个问题就是被所有科学史的研究专家津津乐道，然后可能写了很多本书吧。然后哥本哈根这个话剧就是对基于此的一个非常。大的艺术创作，并且他完全的洗白了海森堡，所以大家就是就是津津乐道的磕了起来。然后这个 CP 最红最红的不是因为智性恋或者说小众，虽然这些就是其实也蛮重要了。最离谱的，他在国内同人圈的最红的一点，是因为他们当时有个作者写一本书的特点，呃，是要先做三百道高数题全部做对了之后才可以打开的
1: ，<笑>就是进行了一些筛选是是，是吧？
2: 就是非常的离谱啊！就是因为这件事情，就你如果去财组问一下波海的话，然后大家可能对量子物理以及对这两个科学家的了解所知甚少，所知寥寥吧。但是大家都会说，这就是当年那个什么特点要做三百道高数题的 CP 嘛。Oh. 好
1: 吧，啊
0: ，这个优越感，
1: 为什么做高数题不做物理题呢？太过分了。就是你高
0: 数都没有到这个地步，还有什么权利做物理题？
1: <笑>不是，有很多物理学家数学都不好的。
0: 又来了，人家的数学不好不是你们的数学不好，好吗？
1: <笑>不是高数不好，物理学家的数学不好和我们的数学不好不是一个数学不好。<笑>好了好了好了，不讲这些了，不讲这些了。那个，其实这里好像在讲波尔的时候，已经点到了我们下一位想要讲的。这个海森堡嘛。补充一下吧，就插一段干货，非常僵硬的插一段干货。前面讲到波尔的主要的贡献是波尔模型和他的那个互补原理的话啊，那个互补原理其实主要就是为了弥合海森堡的这个发现，嗯、呃，他的那个矩阵力学和薛定谔的那个波动力学，就双方如何互相融合、统一解释的一个努力的方向。如果不对，就是我乱讲的，因为我讲着讲着突然没有信心了，嗯、呃、就这样吧，大致大致是这个意思、啊，嗯，然后海森。堡。宝呢？他的那个主要的贡献就是刚才桑尼也讲到，他是波尔的学徒，哎，也不算学生吧？他其实是应该是大学以后类似读博士生吗？之类的就是去他在他那边做过助手嘛，对吧？对对对，做助手其实是工作期间去跟跟从嗯波尔的。然后他的主要贡献就是对氢的那个解释。其实，在波尔的设定里，还是一个经典力学的一个场景嘛，电子绕着原子核转。海森堡就是强调那种说轨道是没有测到的东西。就是测不到的东西都是不存在的，应该是从它的数学现实验现象和数学的本真出发嘛，所以就创建了那个量子力学来解释那个氢的一些模型，而且它的那个模型比比玻尔的模型，就是因为玻尔的模型只能解释一个电子的现象嘛，就是氢嘛，那个海森堡的模型就相当于可以从氢推到更多电子，就是更复杂的一些元素，更好的符合真实的物理现象。我觉得我量子物理力学学不懂，主要就是因为它的方式，它采用的，当然当时它。其实是不知道有这个数学工具行列式线性代数的这部分的知识，他相当于是独立重新发现了那个矩阵的方式嘛，重新算了一遍很多呃相对论啊或者是一些传统的物理学公式嘛，就相当于把宏观物理拉到了微观的一个力度。这个应该是他的第一阶段的贡献嘛。然后第二阶段其实还有就是在这个基础上，就矩阵的公式推出来会有一个什么矩阵相乘乘法交换是不成立嘛，就 q 乘以 p 不等于 p 乘以 q 这种，然后他。后面就为了解释这个现象，又提出了那个测不准原理，是不是因为我们高中说的是测不准原理，我就一直是的很习惯的说测不准，就现在说他已经不叫测不准，叫不确定原理，我就觉得很拗口。这样吧，反正就是这是他主要两个贡献，但他拿诺贝尔物理学奖应该还是因为那个第一个发现吧？这这这是他主主要贡献啊！干货结束啊，然后我们要开始讲八卦了。我我刚才就很想跟莎莉说，因为我没有看过那部剧，啊，然后我也不知道那段故事，但我对海森堡。磕到的 CP 一直是他和另外一个人，就不是他和他的导师、啊、迪拉克，而且迪拉克很帅哎，
2: 你来讲讲嘛，我们来 PK 一下，他
1: 们俩几乎是做同样的东西的吧？迪拉克也是那个哥本哈根派嘛，但他自己也有自己的其他方面的贡献，然后量子力学这个方向，他其实就是因为数学好。<笑>就是他把那个海森堡的那种很复杂的哎矩阵真的是一个巨难学，就是我觉得数学系的人可能也没有多少人能算得很快很明白的一个东西啊。他主要贡献是做了一些推导，然后证明了那个呃矩阵力学和那个波动方程的一些推导关系吧，如果我没有记错的话。但这些也不重要，就是狄拉克他可能是。这种量子物理学家里面为数不多的 I 人，就是非常的自闭，然后非常的 I 人，然后很不爱讲话。我记得有一段故事是说，嗯，说什么有一次日本的学术会议上，然后两个人因为就是都比较年轻，他们应该都是二十几岁，然后未婚，然后就经常就会凑在一起嘛。然后在晚会上的时候，就是海森堡就是那种就非常的社牛，然后各种跟女孩子跳舞，然后迪拉克就是那种很内向的 I 人，然后就坐在旁边一句话都不说。狄拉克就问他说：“你为什么喜欢跳舞？”然后海森堡说：“这个有那么多好女孩啊，就是跟这些好女孩们跳舞是一件很有趣的事情。”迪拉克想了很久，就说：“为什么你有办法在一开始就知道她们是好女孩呢？”可能这个故事只是为了说明迪拉克很矮，但我咳到了。对不起，这都能磕到牙口有点硬，但是他们是关
2: 系很好的人。就是我，我不得不说，你你稍微磕一磕我们波海吧。海森堡对波尔的这个迷弟，所有东西都写在他自己的自传里面
1: 。但是我磕不了，年纪差太多，智性恋管什么年纪啊？连外
0: 表都不管了，你们还在这儿管年纪？你一个颜狗，不要在这儿搞智性恋。对的，你说，因为他长得帅，这一刻开始，你的这个可信度就直线下
2: 降
1: 。合理怀疑你就是看了一张照。照片开始脑补啊好，好，好，就这样吧，放弃卖我的 CP， 嗯。
2: 就是海森堡是一个，我觉得他一直以来就是普通科学家文笔。然后在他写自己的这个也不算传记吧，他不是写了一本书嘛？就是我不知道他这个算是传记还是他的一些科学论点。然后他中间会写到说他是怎么认识波尔的。然后他用的话是：“我的科学生涯从那一天才真正开始。”
0: 倒是也没有什么文笔了，
1: <笑><笑>也没有 get 到什么歌念，就大家互相卖不出去安利。<笑>那算了，那要不然你们来磕波尔和爱因斯坦。啊，我也无所谓的。波尔跟爱因斯坦我比较好磕，就叫什么索索尔什么会议啊？
0: 索尔维会议吗？啊，对，就二七年那个大合照那个
1: ，我忘了是这一次还是哪一次，就是讲爱因斯坦和那个波尔就是讨论量子力学嘛。然后就是每天早上，爱因斯坦想出一个很难的证明量子力学不完备或者有错的一个假设的思思维实验之类的，把波尔难住。然后大家就开始一起吃饭啊，干嘛？然后讨论。然后到晚上的时候，波尔就开始信心满满的驳倒他。说这个，因为你忘了考虑什么什么东西，所以我这个是成立的之类的，就这样搞了三天三夜。你不觉得这才是自信恋的巅峰吗？而且他们是双向奔赴啊，那个海森堡这个明显后期就是单相思了，就后期我感觉布尔已经完全不鸟海森堡这个人了
0: 。不是还给他写信了吗？只是都没有寄
2: 出去，这不是很好磕吗？他他觉得海森堡的研究方向可能还是有一些问题，他关注他写的每一篇文章，他有很多要跟他说的话，全部都写在信里面，最后一分也没有寄出去。哦
0: ，这这一波我占桑尼，这个确实
2: 可以磕一下。<笑>但是爱因斯坦是这样的，我这样笑起来很像波尔的那个什么，瘦吗？但是瘦瘦普维。受<笑>但是是这样的，就你刚才说的这个事情是爱因斯坦不是有一个忘忘记是哪哪一届了？就是爱因斯坦就是想了一个那个叫什么光子核的那个实验，对不对？就是说什么有一个光子从那个盒子里面箱子里面飞出来那个波尔那天晚上又回去又去想了一些别的东西，然后回来驳到了那个爱因斯坦嘛。然后那个波尔是在他去世前的最后的时刻，他是在他的黑板上画了那个爱因斯坦的那个思想实验，然后好像还在思考这个东西，
1: 真的。那那说明是他爱爱因
2: 斯坦深一点。
1: 呃，不重要，不重要，这趴可以结束了，太多了。好，那我们要 Q 到下一个人了。目前为止，我们介绍的都是哥本哈根派啊，然后站在他们反面的只出场了爱因斯坦。那接下来这个我们要讲的，其实他应该是量子力学界最有名的，就是科普量子力学做出了卓越贡献的人。所有没有听过量子力学的人都听过他这个薛定谔的猫这这句话、啊，不管懂还不懂啊。他万万没有想到，他提出薛定谔的猫这个思想实验是为了证明是量子力。力学是错的，反而因为这个东西可能成为了量子力学最好的科普小故事吧。这个人就是埃尔温·薛定谔，这也是我刚才说的。海森堡不用讲，他肯定不是一个犹太人吧，对吧？海森堡不是犹太人吗？海森堡当然不是，他如果是犹太人，纳粹怎么会让他造原子弹呢？你想想这个道理。他只是一个普通的德国人。哦
0: ，他只是一个普通的德国人
1: ，不不普通啊！德国不是说自己是什么高
0: 贵的？日耳曼民族哦，行吧。
1: 然后薛定谔就是在量子力学举足轻重的几个科学家里面为数不多的，也是非犹太裔的一个物理学家。然后他是一个奥地利，应该是吧？原来是奥匈维也纳，后面没有奥匈帝国了，所以就变成奥地利。他的那个方向就是他的那个什么波动方程，相当于是从传统、更加传统的那个波的视角出发，但同样能。解释举证力学能解释的那些实验现象吗？然后他的物理学家应该也是因为发现了原子理论里很有用的新形式，就是所谓的薛定谔方程嘛。但这个东西我们也不 care。我们对他最了解的点就是他一定不是一个爱猫人的人，不然他不会拿猫来举那个所谓的那个思想实验，就是在一个盒子里放一只猫，然后如果是通过什么原子的什么链变反应啊，然后通过一些装置触发一瓶毒气，然后这个猫到底是死的还是活的之类的。就是为什么我刚才说。拉克和波尔是那种什么为数不多品行端庄、<对>就是洁身自好的人，薛定谔就又是一个反应。我就知道你要说，薛定谔就是一个有很多情人的人。然后他好像有一些改编剧啊什么的，都会写他那几个呃著名方程文章的那一年，什么去度假，然后没有带他老婆，而是带了一个不知名的情人。然后这个情人的身份就一直没有被公开，以至于就是有很多类似像刚才那个波海的那那个不解之谜的一些探讨啊。然后他跟他妻子的那个两个人有点像什么开放关系，各有外遇，但是最后还是就是和和美美。的。的过完了一生，用这个词合适吗？就就感觉薛定谔除了他的猫，大家也没有什么想展开的
2: 。就是你你能否为完全不懂物理的朋友们来解释一下薛定谔的猫的这个事情呢？
0: 不是，我觉得有人会看吗？其实没有啊，我觉得用猫开玩笑的人也不会真的懂这是什么呢
2: ？对，就是我我我本人确实不知道，我可以讲一下我的认知，然后你可以告诉我是对的还是错的。就是他这个猫在盒子没有打开的时候，它是属于一个不生不死的叠加态，然后当它打开。的时候的一种可能性就就探索了，就只剩下了另外一个状态
1: ，是这样吗？对，就是这样，就是这样，垃圾。嗯薛听谔举这个例子，他其实是想揭示说量子力学的这个理论是很荒谬的，因为他觉得有一个客观事实存在，这个猫不应该由人看不看它，就是有没有一个第三者去看它而决定它是死还是活。你如果说一个原子或者啊一个电子，它在通过双缝干涉射前，它是一个什么叠加态，就大家不觉得有什么。虽然我想不出来，但就这样吧，也没什么，就解释不通就解释不通，大家觉得它能用就是有可能。但是当他做了这个。比喻思想实验之后，把这个微观层面的东西放到宏观的一个，尤其是猫这种大家都很喜欢的生物上，大家就会觉得这个东西直觉上的不对，就怎么可能一个猫是不死不活的呢？就在你没有看它的时候，原子的裂变已经发生了的时候，它怎么会既死又活？但如果用量子力学的理论解释，它就是在你没有看的时候是一个叠加态。当然，后面就是有很多量子力学的发展，有很多方向去解释这个事情为什么是合理的，或者是它为什么在宏观层面。看似荒谬，但其实是 make sense 的。但这些，如果不是学量子物理，就不要去看了。看完之后，我觉得多多少少会有一些、呃、精神分裂，想要。找一个宗教信仰的感觉。
2: 对薛定谔的认知已经只留下了看地球上线的时候有一个副本是薛定谔的猫，你还记得吗？那个副本还挺好看的，<笑>就是他那个那个钢铁城堡啊什么，有一个管家和一只猫，然后最后他发现那个管家才是猫，那个猫是薛
1: 定谔哦。但是我觉得我们在讲这一段的时候，其他人都不知道我们在讲什么。<笑>为什么跳到地球上线<笑> ？Sorry。地球上线是什么？就是一部耽美小说
0: 。耽小
1: 说哦，打扰了。好的，那我回回归正题啊，我们就聊到最后一位，我们挑出来，我不知道 r a c h e l 怎么点评，反正在我看来，真的不是因为他对量子力学的贡献而挑出来聊，只是因为长得真的很帅。嗯，确实是。嗯
0: ，我当时在电影里看到，然后一个高高帅帅的演员，看到嗯，还还算比较满意，至少这个演员选的还可以
2: 。谁
1: 呀、啊？你们介绍一下 Richard Feynman。嗯，然后他。他也是一个犹太裔的美国物理学家，理论物理学家。因为这个是呃 ，Rachel 的一个童年男神，对 o n e Pik， c 所以我们就让 Rachel 来介绍一下费曼啊。我觉得费曼就是放到这里，简直就是另外一种把那个郎朗,朗和李云迪放在一起
0: 。<笑>以现在他们两个的处境，我简直不知道你在骂
1: 谁。<笑>哦，对不起，其实我就是觉得可能费曼跟前面几位比没有那么有代表性，但真的就是因为人格魅力、长得帅。后面让 r a c 来介绍一下吧
0: 。呃，费曼是就是我在高中还懂一些物理的时候就比较了解的一个物理学家，
1: 被称作是呃有史以来物理
0: 学感觉最好的人。这个评价就非常的玄学，他不是什么数学最好的，他也不是什么贡献最大的，他是感觉最好的人。比如他一开始得那个诺贝尔物理学奖的是。电子量子学霸他做了一个解法，什么路径积分表述？对，量子电动力学上他是描述描述的方法，然后有一个著名的费曼图，就是在不做数学的计算的情况下，他怎么描述这个电子的之间的能量交换？然后这个他就跟另外两个科学家，他们相当于是三个人以不同的方式同时描述了这个现象，然后三个人就一起得了一个诺贝尔奖。他这个人容易被人喜欢，一个是他是真的长得帅，我们有那个 show notes 的是吧？子柱放上一张照片，就他，他确实是帅的。其实奥本海默本人也是帅的，演员长得有点奇怪。但是 Fine Man 的帅就是那种很外向的帅，就很可爱的那种帅，就可以当电影明星的那种。对，就是你你会觉得他是一个特别好的人，他还画画，晚年还出过画展。大概人生有三个高峰时期：二十岁以前、四十岁和五十岁三个阶段都做了一些很大的贡献。其实很多物理学家他的高峰就是三十岁出头，三十岁以后就很难有什么很大的突破了。唯一有突破的就是爱因斯坦，爱因斯坦在他晚年的时候还是有很多的建树的。费曼也是在四十岁和五十岁的时候，又在引力啊和强相作用力方面他，他又又有了自己的一些建树。当然，这些建树我也看不懂。然后我小时候看这个他的传记啊什么的，感觉就是真的聪明的人啊，他真的就是从小都是聪明的。所以有一些家长，你就不要觉得自己孩子是聪明的，只是没有表现出来。你的孩子就是个普通人，好吗？对，当然不是本群的人了。本群没有没有孩子。<笑>太难过了。
1: 本群的人自己就是那个不聪明的孩子，
0: <笑>对，就是我们的接受自己只是普通人就可以了，不要妄想什么我们是还比较聪明的人，我们离聪明人差的可远了。就他曾经讲过他是怎么思考的，我稍微念一下哦。说这种或那种的形式的形象化是我思维中非常重要的部分，那种和符号混在一起的杂乱的模糊形式，因为他并不清楚，所以很难解释。比如当我在思考一个在原子中自旋的电子的时候，我看到的是一个原子。同时还看到一个矢量和一个派，他们或写在某个地方，或是以某种方式和那个原子混合在一起。还有一个和许多 x 混在一起的振幅，它们是非常栩栩如生的，是一种以模糊的方式缠绕在物体周围的数学表达式的混合物。因此，我看见的始终是我正在做的事情紧密相连的
1: 形象化的东西。差不多走完了吧，我们的听众。<笑>嗯。
0: 就你想真正聪明的人，他看到的数学方式是，其实是具象化的，是形象化的，这才是物理感觉好的人，他的数学也很一般，这才叫物理学里面数学不好的人是这样的，不是高数不考五十一的人
1: 。嗯，好
0: 。因为他本人在晚年也做了很多就量子力学的，不能说科普工功，应该属于入门的演讲。当时 Caltech 应该是直接把他的所有演讲录下来，并且以后出了很著名的费曼讲义嘛。主要是因为他长得帅，是吗？不是，他是很
1: 好的老师，他确实能讲人话。呃，对，他确实能把东西讲得很清楚，比我们解释量子力学解释的好多了。登月碰瓷。<笑><笑>
0: 他所谓的讲得好，也是仅限于给能考得上 Caltech 物理系的人讲，他讲得好，也不是给什么文盲都讲得好的。
2: 知道了，知道了。
0: 还有一点，我觉得还是可以稍微提一下的。鉴于我们之前已经喷了诺兰的女性主义的问题，就是范曼的妹妹是一个天文物理学家，但是他们的妈妈从小就跟他妹妹说，女孩子是受到天生的限制的，我们的大脑是不能发展到做科学家的程度的。他是从小受到他妈妈的这个观念，但是他哥哥就范曼本人还是对他非常的鼓励。但是，一开始这个鼓励的这个事情非常的神奇。范、er, 曼小时候呢，家里有一。条狗有时候会教这个狗做小把戏，但是范范本人相信他妹妹比狗聪明，应该能把小把戏做的更好。然后为了给朋友留下深刻的印象，他就决定教自己的妹妹算术，就是在他妹妹还是个婴儿的时候，从
1: 从小奠定了他是一个优秀的教育家的基础嘛
0: 。对。然后在他妹妹三岁的时候，就因为可以学会了二加三， 3, 然后就可以兴奋的拽住哥哥的头发，就是拽住哥哥的头发是他学会算术的奖励
1: 。费曼感觉头发还是比较多的，美国这个水土还是比德国和英国要好一点
0: 。发际线确实是很高，但是好像一直是还可以的，一直到老年仍然这么高，但是还是有头发。然后在他妹妹以后做了天文物理学家以后，就一直在研究极光嘛。然后等已经到八十年代了。费曼已经年纪蛮大了，然后他就去他那个天文台参观，然后就发现他们完全没有。解决的一个问题，但是他们小时候兄妹俩是有做一个约定的，就是他妹妹说我要去研究天文学，但是有一个要求，就是你不许过来研究天文学。然后当时他哥就同意了。到了晚年的时候，然后范 e 就真的对这个有其中一个关于极光的问题非常的感兴趣，求妹妹说你让我你让我干一次。然后他妹妹这次就同意了。最后就是范 e 就是解决了算是一个小问，对有个小问题解决
1: 掉了。我觉得你这个故事再一次加深了男女性别刻板印象。<笑><笑>剪掉。这个不是因为性别，只是因为他是费曼，把妹妹换成弟弟，嗯，也是一样的。因为你看，奥本海默就比他弟弟聪明嘛，对吧？就强行缓存了一下。好，那我们这样，关于量子力学的几个我们有兴趣的科学家，就有的没的扯了一堆了，差不多。你们知道那个十月三号颁了诺贝尔奖了吧？啊、哎，听说了。转场，我发现就国内平台的各种，至少我看的微信读书啊、豆瓣啊这些都在宣传诺贝尔文学奖得主是谁谁谁。哎。也可能是我刷的圈子的问题，在我特地去搜之前是没有看到说云霄说这一届诺贝尔物理学奖是颁给哪些人的哪些方面的成就嘛，对吧？嗯
2: ，是因为文学奖当时是有一个中国人有
1: 希望嘛，所以才那个嗯，大家比较关注一下，所以还是讨论了一下。呃，诺贝尔物理学奖就是完全没有讨论嘛。那其实这个诺贝尔奖的颁奖的这个方向也不是毫无关系。哎，近几年很难说不颁给跟量子力学相关的，毕竟量子力学感觉跟。什么都想管，他搬的是一个阿秒光脉冲，就是一个十的负十八分之一次方，就是飞秒的千分之一的一个单位的这种算什么测量工具，照史上最快的照相机，就用来测量物质中的这个电子动力的一个实验方法。然后是颁给了三位物理学家，其中有一位是一位女士，叫安妮霍惠尔嘛。霍会丽尔不知道怎么翻，她是第五位女性诺贝尔物理学奖获得者。对，因为如果算上文学，肯定不止五位，也算是另一种佐证吧。
0: 物理学居然还有五个，好多呢，这多了吗？你
1: 知道颁了多少？因为每年不止颁给一个人，好吗？像每年颁三个人，都那么多年，很少了，真的很少了。好像还可以 Q 一下我们那个索尔维会议那张著名的照片里，是不是也只有一位女性啊？居里夫人。好像是，我本来还想说国内有什么著名的量子力学相关的物理学家，我也不想讲杨振宁。<笑><笑>那就稍微 Q 一句吧，万一以后人家拿诺奖了，我们这期还能蹭点热度。<笑>我在想什么？你刚才不是提到理查德·费曼有很多贡献嘛？其实他也是最早提出那个量子计算机概念的人嘛。然后我们中国可能唯一一个在世界上有点名字的量子力学相关的一个科学家就是潘建伟嘛，他就是物理层面的建了一个有并行计算能力的量子计算机，名字叫什么？完了又要搜一下了。不行不行，什么九章之类的那种什么？对，是的，他那个计算原型机名字就叫九章，非常有古风的。哪两个字啊？九章算术的那个九章
0: 啊， oh, 那个
2: 对。
1: Oh. 那最后我们不知道算什么的散装聊一下这个量子力学相关的一些物理学家小故事，就到这里吧。我们最后喊个话，大家结个尾。三零三号，三零先开始啊
2: 。其实我已经离量子物理，甚至说离物理都很远了嘛。但是当时看那个奥本海默的时候，我还是非。非常惊叹于这个我们非常熟知的物理学家们出现的这个密度，你很难想象它其实是在离你不远的那个那一段历史时期里面密集出现的，就这些大拿。然后我就总觉得说，好像这个呃如此星光璀璨的时期，好像已经离我们很远了。最近也没有感觉到在物理学上或者说基础科学上有什么大量的进步。虽然说
1: 人类要完啊。<笑>
2: 对我，我我其实是不知道是基础科学的研究进入到一个新的瓶颈期，还是说现在大家都不太关注这些东西了，就是还是还是。对于那样的年代充满
1: 向往吧，就即使是瞻仰，我不知道我在喊什么，就这样吧。我大概知道你在喊什么，就是你会觉得现在我们周围可以看到的，好像离这些东西已经很远了，就是很久没有什么颠覆性的基础物理的进展。对，但其实真的回看历史，你从牛顿提出经典力学的，力学一六几几年<学>到相对论去冲击了这个经典力学，其实中间是隔了两百多年，对，差不多两百多年，然后相对论。和量子物理之间，量子物理当然到发展可能中间只隔了五十几年，嗯，不到五十年吧，出现可能早一点，然后等它相对成熟的有个理论体系，差不多也四五十年。你真的从量子力学发展到现在，其实是不到一百年，对吧？嗯
2: ，觉得量子力学本身还有很长的路要走，让它建立成一座像经经典力学那样的
1: 高楼大厦，还有很长的路要走。嗯，对，所以我觉得有可能是因为你觉得这几年科学日新月异。感觉发展的很快，但是那些发展的快的，其实都是一些应用科学。对，应用科学就是在当初量子力学基础上的应用上面逐渐完善。那它的理论的，就是什么时候会出现什么两朵乌云，然后再出现颠覆所有人的这种前沿基础科学学科上的进展？时间还没到。你的意思是说，它还都没有到阳
2: 光灿烂，然后一片形式大好。黄年代。就等着乌云来，他现在自己还是替代前一座高峰的这个过程中，在探索，艰难探
1: 索。然后另外还有一个点是，我觉得当年啊，不管是跟牛顿同时代的人，还是跟爱因斯坦同时代的人，其实除了那几个科学家，还是有很多像我们这样的屁民，只会聊一些现在时下有什么上的剧啊，有什么著名的什么侦探小说。哎，爱因斯坦那个时候是不是刚好是那个叫什么福尔摩斯啊？福尔摩斯，对啊。就是当下的人，他们关心的也不是这些。我们现在后人看到觉得惊心动魄的变革，他可能也不关心牛顿力学怎么样，也不关心玻利耳相心到底在吵什么。就跟我们现在可能也不关心最新发的文章怎么样，然后诺贝尔物理学奖又颁给了谁。而且像诺贝尔物理学奖也是颁给二十年前的成果。可能有一些事情在发生，但我们当下是看不见的，所以我们永远都只能看到几百年前的那种光辉，只能欣赏过去的群星闪耀。太近了就没。没有这种宏宏伟的冲击力了
0: ，那我们也不必如此自贬吧？对啊，那个年代确实是是一个过于闪耀的年代，我觉得现在完全达不到啊。1927年那张照片，你现在能凑得出来吗？完全凑不出来。嗯，我稍微有一点不同
2: 意啊。你比如说，像之前就韩国团队宣布他们发现那个高温超导那个事儿，其实还是非常容易引起广泛大众的这个普遍的讨论的。你你是说我们现在全部都是？是在发展一些应用科学啊，这个我我不否认，因为它离商业化的道路会比较近嘛。但是如果说有一些新的基础科学的推进，大家马上就会就它的未来的实现商业化的道路进行非常广泛的讨论。那现在又是这种讯息非常发达的时代，所以我确实觉得我，我我同意从某种意义上来说，就是这个基础科学的发展，它其实是有自己的这个量变引起质变的过程，它没有到下一个高峰<期>但是我只是会、嗯、对有这个周期性，我只是非常遗憾自己。好像只能回望过去，就是无法体会到周围的科学全部都在科学家熠熠生辉的这个感
0: 觉吧？嗯，可能不会有了，有可能后面熠熠生辉的就是 AI 人工智能。之前高晓松不是有个理论说乱世才容易出大师，可能等到下一个乱世才能有
1: 乱世出诗人、文学家也就罢了，连出科学家也要乱世，是不是过分了？你看原子弹为什么这么着急，<对>就不是因为二战吗？所以你还是不要。要处在这个周期里吧，平平淡淡<笑>看看选秀也挺好。哎<笑>、啊，行行行，好的。我感觉讨论的发散让让那个 Rachel 又很难喊话了。<笑> Rachel， 你随便喊，要不行我把你剪到前面去。好吧
0: ，就是你看那个 o 奥本海默的时候，你还会想，就是那个年代的科学家还是有很很强的大局观的，他们还是会想我做这个事情对于这个世界的影响是什么样的，我造这个原子弹会不会打开潘多拉魔盒？这些事情我觉得现在的人根本不会想。现在的人是很难把你做这个事情对于这个世界有多大的影响放在你是否在做这个事情的决策上呢？我表达清楚了吗
1: ？我觉得还是分人吧。我相信，如果今天 C K 在的话，他可能还是能举出一些高尚的人的。哦，行吧，我是不行的我，我也举不出来我。我觉得
2: 现在的人也会给自己，至少他们会会 rationalize 自己嘛。你比如说。线下最红的马斯克，就是他也是有一个宏伟的愿景的嘛，因为他是一个坚定的反 AI 的人，就是他要致力于做的就是让人类在被 AI 消灭之前，为人类寻求一条生路，就是移民到火星上面去。火星上没有
0: AI 吗？<笑>就我，我就觉得现在这种
1: 先天下之忧而忧的人是不是很少？哎，我还是很乐观的。这这这些人有的只是不在我身边，<笑>盲目乐观一下。嗯，好吧，那我们今天就到这里了，也不知道再聊个什么鬼。就平平淡淡，大家就在当下看看选秀，对吧？屎尿屁奶头乐挺好的，不<笑>要不要考虑什么物理学的意义、量子力学什么平行宇宙、猫到底是死是活，偶尔当谈子聊一聊算了。是
2: 的，是的，
0: 毕竟我我都不知道我
1: 是不是别人
2: 观测的对象，对吧
0: ？那别人观测还影响到了你呢？你你觉得被自己被影响了吗？此刻放下了我在抠脚的手，<笑>因为你觉得可能被观测了。对。<笑><笑>
1: 啊，不是有人，<笑>是有意识在观测你，<笑>越越扯越远。那我们就这样，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜
2: 松沙般美丽，早开寒之地散发生命。